Let's uh, continue our discussion of meditation. Давайте продолжим наше обсуждение медитации. To uh, actually engage in meditation, we need the conducive circumstances. Чтобы действительно войти в медитацию, нам необходимы благоприятствующие обстоятельства. And uh, there are all sorts of lists of what will be conducive for meditation. Есть всевозможные списки того, что может благоприятствовать медитации. And of course, these are usually discussed or presented within the context of doing a meditation retreat. И, конечно, обычно и все это объясняется в контексте ретрита по медитации, в контексте специального занятия медитации. Whereas most of us are meditating at home. А в то время как большинство из нас медитируют дома. So even at home then what is going to be helpful is to not have distraction. И даже дома, что может быть полезным? Это если у нас нет отвлечения. So it should be as quiet as possible. Now, many of us, myself included, live on noisy streets with traffic. Обстановка должна быть как можно более спокойной, но многие из нас, в том числе я сам, мы живем на оживленной шумной улице, где много движения. And so meditating early in the morning or late at night when the traffic is less heavy is of course going to be better. И тогда медитировать рано утром или поздно вечером, когда на улице меньше шума и движения, это будет лучше. And of course without music and without hearing television in the next room, these sort of things are obviously quite important. И, конечно, без музыки, то есть, когда мы не слышим телевидение из соседней комнаты, это тоже полезно, это будет довольно важно. If it is not possible to really have a quiet environment, then uh, try earplugs. Если невозможно найти вот такое тихое окружение, то попробуйте использовать беруши. I'm a great fan of earplugs. And, uh, я, я фанат берушей. They uh, don't necessarily block out all of the uh, noise, but they certainly make it less intense. Они, конечно, не всегда блокируют шум, но они определенно uh, делают его менее интенсивным. But uh, even if it's totally silent, there's all the noise in our head. It's much more difficult to stop. Но даже если есть полная тишина, то все равно есть шум в нашей голове, который гораздо сложнее остановить. What is quite important is to have the room be clean and neat. И также очень важно, чтобы комната была чистой и опрятной. If the environment around us is clean and neat, that influences our mind to be clean and neat. If it's sloppy, messy, dirty, the mind tends to be the same way. Если в комнате у нас чисто и опрятно, уютно, то, соответственно, и ум это способствует тому, чтобы наш ум был более чистый и спокойный. А если в комнате грязно и бардак, то, соответственно, и ум будет в большем смятении. Because of that, one of the preliminaries that is always listed for what we need to do before meditation is to clean the meditation room. Поэтому обычно одна из предварительных практик, которая указывается в списках того, что нужно для медитации, это убрать в комнате для медитации. And make some sort of offering, even if it's just a cup of water. И сделать какое-либо подношение, даже если это если это просто чашка воды. In other words, we want to show respect for what we're doing 
and if we're thinking in terms of inviting the Buddhas and Bodhisattvas and all of that, then of course you would want to invite them to a clean room, not to a messy, dirty one. Иными словами, мы хотим показать уважение к тому, что мы делаем. И, к примеру, если мы хотим пригласить всех Будды Бодхисаттвы, то, естественно, лучше это делать в какую-то чистую и опрятную комнату, а не там, где грязный и бардак. But even on just a regular, normal psychological level, it's important to have respect for what we're doing and to treat it as something special. Но даже на простом обычном психологическом уровне необходимо иметь определенное уважение к тому, что мы делаем, и относиться к этому как к чему-то особенному. Special doesn't mean making a big deal out of it, like it has to be a Hollywood set with all the incense and the candles, and I can't meditate unless I have the right atmosphere. That's going to an extreme. Относиться как к чему-то особенному не означает, что у нас что мы к этому подходим уж слишком серьезно и превращаем все словно голливудские декорации когда у нас должны быть и свечи и благовония и все должно быть очень чинно и если чего-то из этого не хватает то я просто уже не могу медитировать But, uh, если все просто чисто опрятно исполнено уважение это полезно as for the meditation posture, что касается позы для медитации, if you look at the different Asian cultures, the way that people meditate is different in uh, Indian Tibetan tradition, in Chinese and Japanese tradition, in Thai tradition, they all sit in different ways. So you can't say that one is definitely Necessary. Если вы посмотрите на э, позы, на то, как люди медитируют в разных традициях, в тибетской, в китайской, в японской, то все сидят по-тайландской, то все сидят по-разному, и поэтому нельзя сказать, что есть какая-то одна единственная уникальная поза. And uh, the Thais sit with their legs to the side. Например, тибетцы и индийцы сидят со скрещенными ногами, японцы сидят на коленях, а тайцы сидят, отставив ноги в ногу в сторону. But for tantra practice, in which we are actually working with the energies of the body, then full lotus is necessary. Но для практики тантры, когда мы работаем с энергиями в нашем теле, там необходим полный лотос. Но большинство из нас не находится на этом уровне практики. At a very early age, to try to sit in the full lotus, because to try doing it later in life is very difficult. Но если вы стремитесь к тому, чтобы выполнять такую практику, тогда, конечно, полезно на как можно в как можно более раннем возрасте стараться сесть в полный лотос, потому что чем старше, тем сложнее принять такую позу для практики. So, for Western people, if you can sit in uh, any of these uh, traditional Asian postures, very nice. Not sitting in a chair. Okay. The important point is that the back be straight. Поэтому для западных людей, если вы можете сесть в какую-то из этих азиатских поз, это хорошо. Если же нет, то можно сидеть и на стуле. Главное, чтобы спина была прямая. And I don't need to go through all the different aspects of what the Indian and Tibetan tradition considers the standard position. Мне не 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 нужно перечислять все 
аспекты того, что индийцы, китайцы считают, и тибетцы считают стандартной позой. But uh, as far as the eyes are concerned, again, depending on the meditation, some meditations are done with the eyes closed, some with the eyes open. Но в том, что касается глаз, опять-таки, некоторые медитации делаются с закрытыми глазами, некоторые делаются с открытыми глазами. В некоторых глаза смотрят вниз, в некоторых вверх, все зависит от медитации. But in general, the Tibetans discourage meditation with the eyes closed. Но вообще тибетцы не поощряют медитацию с закрытыми глазами. And aside from the fact that it's much easier to fall asleep when your eyes are closed, obvious reason. Не только по очевидным причинам, например, потому что гораздо легче заснуть, если у вас глаза закрытые. Also, it tends to build up the obstacle that in order to meditate I have to close my eyes and so then it becomes more difficult to integrate what we're developing in the meditation into real life. Но также это может создать препятствие в том, что для того, чтобы медитировать, я привык, что у меня глаза должны быть закрыты. И тогда это будет помехой для интеграции медитации в реальную жизнь. If I'm with somebody, and in order to generate a feeling of love, I have to close my eyes. That's pretty weird, isn't it? Если я с кем-то общаюсь, и для того, чтобы породить чувство любви и сострадания, мне необходимо закрыть глаза, то это будет странновато, не правда ли? So, generally, in the uh, Tibetan tradition, for most meditations, we're just looking down toward the floor. Поэтому вообще в тибетской традиции, как правило, в большинстве медитаций мы просто смотрим на пол перед собой. If we're sitting cross-legged, если мы сидим с плечами ногами, then uh, it's important to choose the proper cushion to sit on. Важно выбрать правильную подушку, на которой мы сидим. There are some people that can sit just flat and their legs don't fall asleep. I find quite extraordinary that some people can sit like that. His Holiness the Dalai Lama, for instance, sits like that when he teaches. Некоторые люди могут сидеть просто на ровной поверхности и при этом у них не затекают ноги. Для меня это просто что-то очень необычайное. Если люди так могут, например, его святейшество Далай Лама именно так и сидит, когда он учит. But for most of us, if we sit completely flat, our legs fall asleep much more quickly. Но у большинства из нас, если мы сидим на ровной поверхности, то ноги затекают гораздо быстрее. И нам необходимо сесть на подушку, в которой у нас спина выше коленей. And you have to choose what type of cushion, the thickness, the hardness, and so on, will work the best for you individually. Everybody is different. Вы можете подобрать необходимую именно для вас плотность, высоту этой подушки, потому что у каждого есть свои индивидуальные потребности. The point is to minimize having our legs fall asleep, because that can be really very unpleasant. И цель минимизировать затекание ног, потому что это может быть очень неприятно. And I should point out, because this happens in a lot of Buddhist centers, that uh, these Zen zafus are intended for sitting in the Japanese posture with your legs behind you. 
Those aren't the cushions that you sit cross-legged on. They're too high. Я хочу касать также один момент, потому что это очень часто происходит во многих буддийских центрах. Дзенские подушки дзафу, они предназначены для того, чтобы сидеть по-японски. На них очень сложно сидеть, то есть на коленях. На них сложно сидеть со скрещенными ногами, потому что они слишком высокие. So uh, some people maybe can sit on these cross-legged and it works. But I know for myself, I find it unbelievably impossible. Much too high and much too hard. So if that center that you go to provides only zafus and you're sitting cross-legged, bring your own cushion. Я, я знаю, что некоторым людям удается досидеть на них со скрещенными ногами, но, например, для меня, по моему, собственному, по моему опыту, это слишком тяжело. Поэтому, если в тот центр медитации, куда вы ходите, если там только эти зафу, то просто приносите свою собственную подушку. Distraction in terms of what's going on during the day. И часто для, для многих людей рекомендуют медитировать либо рано, рано утром, первое дело утром, либо вечером уже перед сном, чтобы это было ли первое или последнее в дне. Some of us are more awake in the morning, some of us are more awake at night, so-called morning people and night people. You know yourself better than anybody else. Кто-то из нас более сонный вечером, кто-то утром, есть совы, есть жаворонки. Вы сами лучше знаете, знаете себя и свои обстоятельства. Before you go to bed and you're nodding off in the middle of it, nodding off, nodding off, this is not helpful at all. Но что не полезно, это если вы если вы уже совсем сонные, например, вечером перед сном вам уже хочется спать, но вы продолжаете медитировать, при этом кивая, постоянно клюя носом, это не полезно. And likewise, early in the morning, if you're still half asleep, your meditation is not going to be very effective either. So gauge yourself what works the best and there's no shame in having coffee or tea or something like that before you meditate early in the morning и точно так же и утром если вы если вы тоже вы еще не проснулись тогда нет особенного смысла медитировать так что вы можете сами для себя подобрать эти условия когда вам лучше так что совершенно например не стыдно утром выпить чашку кофе или чашку чая перед медитацией запросто тибетцы например тоже так делают ну, может быть, не все тибетцы, но, например, я вспоминаю своего учителя, предыдущего Серконга Римпаче. Это был один из учителей его святейшества Далай-Лама. Он рассказывал мне, как это было в тантрийских колледжах в монастыре в Тибете, где он учился. In the uh, meditation hall, the temple, and they would sleep like that, sitting in their places, sort of leaning over with their head in each other's lap, <laughs> like that. 
Там все монахи сидели. Все монахи сидели в большом зале, и когда все хотели спать, то просто один друг, они как бы один на другого склоняли головы. Для тибетцев нет проблемы в таком физическом контакте. Они вот так вот спали сидя, и затем э, утром звенел э, колокол, и они должны и предполагалось, что они просто вот тут же все э, проснутся, ровно сядут и начнут э, делать свою практику. So for most of us, unless we are a doctor, used to being called in the middle of the night and instantly getting up and performing heart surgery or something like that. And uh, for us, that would be quite difficult. Doctors are quite amazing that they can do that, especially surgeons. Для большинства из нас, если только мы не врач, у которого есть уже опыт и подготовка, что его могут в любое время ночи разбудить и заставить делать операцию на сердце, для, для большинства из нас очень, очень, очень сложно так вот проснуться и что-то делать. А врачи, они просто удивительны, насколько у них это получается. Также очень важно, чтобы поначалу наша медитация была короткой. Short, but frequent. Короткой, но частой. To try to sit as a beginner and in some places they do do this but in general the Tibetans would discourage it of just sitting and trying to meditate for hour after hour after hour it becomes an ordeal and if the meditation is an ordeal you don't want to do it and you don't want to do it again you're just waiting when is it going to be over в некоторых местах так делают, что, ну, что новичков э, сажают медитировать часами, часами, часами. Э, но вообще тибетцы это не очень поощряют, потому что тогда медитация становится мукой. А нет смысла, если это многочасовая медитация для вас мучительна. Для начала, скажем, пять минут или что-то вроде того, этого достаточно. И вот, например, в монастырях Хиравады там чередуют сидячую медитацию, медитацию при ходьбе. То есть вы не делаете что-то одно очень долгое время. Too long, you can't wait until they leave, and then you're not very anxious to see that friend again. И тибетцы используют такую аналогию, что если вы приглашаете к себе друга, но друг у вас засиживается слишком долго, то вам уже надоедает, и вы просто не хотите, чтобы друг еще раз приходил. Leaves, но если ваш друг уйдет тогда, когда вы все еще хотите общаться, все еще хотите проводить с ним время, то вы будете рады снова его видеть как можно скорее. So Meditation, meditation seat, and so on, should be like that. И вот такими должна быть, вот такой должна быть наша медитация, наше место для медитации и так далее. And for many of us, we don't have the privilege of being able to have a separate meditation room. So, okay, use whatever uh, you have available. Meditate on your bed. There's no problem. У многих из нас нет, например, какой-нибудь отдельной комнаты для медитации, поэтому мы просто используем то, что у нас есть. Например, можно медитировать на кровати и никаких проблем. 
В любом случае, большинство тибетцев в Индии медитируют просто на своей кровати у тебя в комнате. И перед медитацией очень важно зародить намерение. И обычно рекомендуется это намерение зарождать первым же делом, когда вы просыпаетесь утром. Сегодня я хочу не сердиться, сегодня я хочу быть более терпимым ко всем. Все, что вы хотите. Я попробую наполнить этот день глубоким смыслом, а не прожить его впустую. Есть замечательный коан в дзен, это мой любимый. Death can come at any time. Relax. Смерть может прийти в любой момент. Расслабься. Если подумать об этом, то это очень и очень глубоко. Если вы очень зажаты, очень напряжены по поводу того, что смерть может наступить в любой момент, то вы не сможете ничего достичь. Я недостаточно делаю, я недостаточно хорош и так далее. Вот подобные мысли. But we know that death can come at any time, so if we are relaxed about that, then we will just do what we can do in a meaningful, realistic way. Мы знаем, что смерть может прийти в любой момент, поэтому мы расслаблены и просто мы делаем то, что можем, можем делать, без того, чтобы быть напряженными, зажатыми и так далее. Так что постарайтесь вспомнить, что смерть может прийти в любой момент и расслабляйтесь. And concentrate. If I find myself starting to fall asleep, I'm going to wake myself up. If my attention wanders, I'm going to try to bring it back and mean it. Don't just say it. Итак, мы зарождаем намерение, мы стараемся медитировать какое-то определенное, которое мы заранее определили количество времени, и мы следим за тем, что происходит с нашим вниманием. Если мы, если мы впадаем в сонливость, мы стараемся наоборот это внимание усилить, и мы действительно это делаем, а не просто ограничиваемся только таким желанием. И мы, мы, мы действительно пытаемся это делать. Это очень, очень сложно, я должен сказать. Если вы приобретаете дурную привычку использовать вашу медитацию для того, чтобы размышлять о чем-то другом, даже если это размышление о дхарме, то это очень дурная привычка, ее очень сложно преодолеть. Я говорю из собственного опыта. Эту привычку очень сложно поломать. Так что старайтесь задать это намерение. Затем мотивация. 
Вы должны понять, что означает мотивация в контексте тибетского буддизма. Мотивация состоит из двух компонентов. Первая это цель. На что мы нацелены, к чему стремимся, что хотим осуществить? Reaching enlightenment, so you can help everybody else gain liberation from rebirth. У нас есть какие-то обычные стандартные цели, которые описываются в руководстве по этапам пути к просветлению, о том, что мы хотим обрести просветление, чтобы не страдать, чтобы не перерождаться больше и чтобы помогать всем существам обрести обрести путь к просветлению. So. What sincerely is our motivation, and for most of us, you have to be honest with yourself. Do you really, really believe in rebirth? For most of us, we don't. Но нам необходимо искренне подходить к своей мотивации и честно спросить себя, действительно ли это нами движет, действительно ли мы, например, верим во многие жизни, потому что большинство из нас не верит. So to say that I'm doing this in order to Ensure that I get another precious human rebirth in my next life, or that I'm doing this in order to get liberation from rebirth completely, or I'm doing this to become enlightened so I can help everybody else gain liberation from rebirth is just empty words if we don't believe in rebirth. Потому что, например, говорить, что мы хотим обрести просветление, чтобы не чтобы не страдать, или чтобы также обрести в следующей жизни это драгоценное человеческое существование или если мы говорим, что мы хотим обрести просветление, чтобы помогать всем другим существам встать на путь. Но если мы не верим на самом деле в перерождение, то это все пустые слова. So, if we are practicing meditation as a part of what I call Dharma light, that's perfectly fine, but be honest about it. Honest with yourself. You don't have to say it to anybody else, but honest with yourself. I'm doing this to improve things in this lifetime. Fine. It's legitimate. As long as we're honest about it. Если мы практикуем вот такую облегченную дхарму и при этом мы не особенно заботимся о будущих жизнях, то это тоже нормально. Просто будьте честны сами перед собой, что я хочу практиковать медитацию, чтобы получить лучшие условия вот в этой жизни. И это совершенно нормально, если только вы честно даете себе в этом отчет. При этом другим рассказывать не обязательно. But at least have respect for what the authentic goals are in Buddhism, and don't just minimize Buddhism into being just for improving things in this lifetime. Но по крайней мере следует иметь уважение к подлинному пути, к подлинному буддийскому пути, и не следует не изводить буддизм только до какой-то до способа улучшить эту обычную жизнь. So, first part of the motivation is what are we aiming for? And then the second part is the emotion behind it that is driving us in that direction. Итак, первая часть этой мотивации это то, к чему мы стремимся, а вторая это то, что нами движет, та эмоция, которая движет нами в этом направлении. 
So I'm aiming for precious human rebirth in future lives because I'm really afraid of how horrible it will be to be reborn as a fly or a cockroach or any of these worst states. I really want to avoid that. Например, я стремлюсь обрести в следующей жизни драгоценные человеческие условия, потому что я боюсь природиться мухой или тараканом или кем-то еще, и мне это меня страшит. And I understand that I'm confident that there's a way to avoid it. It's not this type of fear which is paralyzing. I'm hopeless, I'm helpless, and so on. Not that kind of fear, but a healthy sense of I really don't want that, and I see that there's a way to avoid it. И действительно есть способ, мы понимаем, что есть способ этого избежать. Это не, не просто страх, который нас парализует полностью, так что все, я не могу с этим ничего поделать. Да, у нас есть страх, но мы понимаем, что есть способ избавиться от этого. Например, я боюсь попасть в аварию, когда я вожу машину, так что я буду осторожно ездить. А не то, что меня парализует страх, и я никогда не сяду за руль. Или я полностью сыт по горло всеми этими страданиями, я хочу э, перерождения, чтобы выйти из этого. That really is the essence of this emotion behind renunciation. It is unbelievably boring. They'll have to be a baby again and to learn everything all over again. I have to get an education, have to figure out how to support myself and dealing with getting sick and growing old. I mean, how boring. Обычная эмоция, которая стоит за таким отречением, это именно то, что это невероятно скучно и очень утомительно. Опять рождаться, вот это вот ходить в детский сад, воспитываться, как-то понимать эту жизнь, затем взрослеть, стареть и так далее. Все заново это невероятно скучно. Уже, уже хватит с меня. Это словно смотреть плохой фильм заново по много-много раз. Все, уже хватит с меня. Or for bodhicitta, for becoming enlightened, I'm moved by compassion. I just can't take it that everybody is suffering so much. I've got to be able to reach a state where I can significantly help everybody. Или говоря об отхищите, это означает, что мы стремимся с помощью сострадания достичь состояния, когда мы можем действительно помогать всем существам. So that's the motivation. There's an aim and an emotion, a reason why we want to achieve that aim, and what we're going to do once we achieve that aim. Precious human rebirth, I'm going to continue working toward enlightenment. То есть вот это и есть мотивация, когда у нас есть цель, и когда у нас есть эмоция, которая движет нас к этой цели. И также, что мы будем делать дальше. Например, когда я обрету человеческое перерождение, я буду помогать всем существам двигаться на пути к просветлению. И если мы практикуем э, в стиле Махаяны, то все э, 
все эти мотивации это как этапы на пути к просветлению. Я хочу обрести драгоценное человеческое рождение, чтобы продолжить двигаться на пути к просветлению, потому что он займет очень большое количество жизней. Karma and disturbing emotions and so on, because how can I really help others if I get angry with them, if I become attached to them, if I just act compulsively in some crazy type of way and so on, making it an ego trip trying to help others and so on, how can I really help them? So I have to gain liberation. Я хочу обрести освобождение от кармы, мешающих эмоций, потому что как иначе я могу помогать всем живым существам, если я постоянно сам чем-то обусловлен, я, если я постоянно гонюсь за, за собственным эго, то я тогда никак не могу им помочь. И для этого я хочу обрести освобождение. So и я хочу обрести освобождение, чтобы действительно знать, как лучше всего всем помогать. Итак, мотивация это очень важно, и Цинкапа подчеркивает, что это нам необходимо на протяжении всего дня, а не только в начале занятия медитации. И это не должны быть просто хорошие слова, вы действительно должны соответствовать этому. And mean it means what? И соответствовать означает что? Means that we have internalized it so much through meditation on these motivations that it really is authentically the way that we uh, are experiencing our lives. Это означает, что мы настолько при помощи медитации вобрали это в себя, что это становится действительно подлинным способом относиться к жизни и воспринимать ее. Then once we've done all of that, we need to quiet down. И когда мы все это закончили, нам необходимо успокоиться. Часто мы это делаем при помощи, при помощи медитации с дыханием. Например, мы можем считать вдохи и выдохи или делать какие-то более сложные медитации с дыханием. So there's what's known as the seven limb prayer, seven limb practice. И часто в начале медитации нам необходимо создать какую-то вот такую мотивационную силу, и то, что это то, что называется семичастная молитва, семичастная практика. So that prostration, which means showing respect. Это простирание, это оказывание почтения. Тем, кто уже, кто уже обрел просветление, и нашему собственному просветлению, которое мы стараемся обрести при помощи бодхичитты. И нашей собственной природе Будды, которая позволяет нам достичь этой цели. Мы делаем какие-то подношения. Опять, чтобы показать уважение. And then openly admitting to our mistakes and shortcomings, not feeling guilty about it. That is certainly not appropriate. Затем мы открыто признаем свои ошибки и какие-то неправильные поступки. Мы не чувствуем вины по этому поводу. Guilt is holding on to what we did that's so bad and holding on to ourselves as being so bad for having done it and never letting go. It's like not throwing the garbage out, but always keeping it in your house and holding on. How horrible this garbage is! It smells so bad. 
потому что вина это когда мы держимся за свои проступки и какие-то неправильные действия и мы продолжаем за них цепляться это все равно что мы мусор не, не выбрасываем из дома а продолжаем держать в доме и говорить какой ужас как вот какой ужасный мусор и как он плохо пахнет мы сожалеем о своих ошибках и хотим делать все что возможно чтобы их не повторять мы хотим делать все что в наших силах чтобы преодолеть какие-то недостатки и затем мы радуемся тем позитивным вещам которые сделали мы сами и сделали другие Итак, у нас более позитивное отношение к нам самим и к другим. Затем мы просим учителей и будут учить. Пожалуйста, учите. Я открыт, я восприимчив. Pass away, you know, I'm really serious. Не уходите, пожалуйста, это действительно, э, то есть это следующее. Не уходите, не умирайте, я, я очень серьезно настроен. Затем посвящение заслуг, которое мы можем сделать или здесь, или в конце медитации. And the dedication is, uh, In a sense, directing the energy in a certain way. Это посвящение в том смысле, что мы направляем энергию определенным образом. So whatever positive force, whatever understanding has been built up, may it contribute toward whatever we had the intention for in the beginning. то есть какие бы положительные мысли, какие бы какую бы положительную энергию это не не породило, мы все это посвящаем вот тому ж какое намерение было у нас в самом начале. И аналогия, которую я люблю использовать, это когда мы сохраняем то, над чем мы поработали за компьютером. If we don't save it in the special folder, the folder of liberation or enlightenment, then the default setting is that automatically it's going to be saved in the improved samsara folder. Если мы не сохраним это в специальной папке, в папке освобождения и просветления, то по умолчанию это будет сохранено в папке улучшить сансару. And so, fine, but that's not our aim to uh, improve samsara. You know, you build up so-called good karma, and uh, it will make things go a little bit better in life. We want it to work towards gaining liberation or gaining enlightenment. So you have to purposely press the button and save it in that folder. So that's the dedication. Так что это может быть полезно, если мы сохраняем вот в улучшении сансары, потому что у нас тогда будет чуть лучше карма, будет чуть лучше условия. Но наша цель совершенно не такая. Мы хотим обрести полное освобождение. Поэтому нам тогда необходимо сохранить документ специально именно в папке обретения освобождения. И вот для этого есть вот это посвящение в конце. И мы действительно мы мы серьезно к этому относимся не то что это это пустые слова для нас. So that means some emotion behind it, still with compassion, etc. 
Это означает, что за этим стоит какая-то эмоция с состраданием и так далее. Okay, so that is basically what's involved with meditation. You can see that it is a very sophisticated process. Итак, вот в целом то, что имеется в виду под медитацией, как вы видите, это довольно сложный процесс. And the instructions of how to do it and so on are really quite precise and I've just given the general instructions then for a specific meditation it's going to have specific instructions but it's very very important to know what are we doing and how do you do it and why are we doing it и наставления здесь, как видите, уже точные, хотя это всего лишь общее объяснение а для каждой конкретной медитации есть еще гораздо более подробное детали инструкции и поэтому очень важно знать что мы делаем зачем мы делаем и как мы делаем of course there are some buddhist traditions in the zen traditions that just say sit and you'll sort of figure it out as you go along but although this might work for some people it could be quite difficult for others this is a very difficult way of practicing и, конечно, есть некоторые буддийские традиции, например, такие, как дзен, где, где, где тебе просто говорят «сядь и медитируй», и там уже сам разберешься. И для некоторых людей это подходит, но для других людей это может быть более сложно. То, что я объяснил, это индотибетская традиция. Так что спасибо. Если у вас есть вопросы, то спрашивайте. Когда сам рассказывал про три типа медитации, которые есть, каждый из них подразумевает умственную деятельность. Да? Первый тип, который он упоминал, это концентрация. По сути, любая медитация, как я понял, она включает в себя элемент концентрации. Мой вопрос состоит в том, возможно ли добиться хоть сколько-нибудь эффективного выполнения более сложных медитаций, чем просто шаха, например, Випашина или Закчен или тантра, не обладая уровнем э, концентрации э, I don't think so. I think that all the various meditation instructions and manuals that I have read or heard require that we certainly need to develop concentration. Now, whether or not you need to develop full definitional level of shamatha is something else. Насколько я знаю, во всех наставлениях по медитации, которые я читал, везде говорится, что необходимо что необходимо развить очень высокий уровень концентрации. Ну, хотя это может и не быть уже полное определение шамадхи как таковое. In Tantra, for example, there are special methods for being able to develop shamatha and vipassana simultaneously. Например, в тантре есть определенные способы, которые позволяют развить одновременно шамадху и випашину. So in each system there can be different ways in which you achieve 
Shamata, Vipassana. Shamata is a stilled and settled state of mind. So it's stilled of all mental wandering and dullness and it's settled, focused on either an object or a certain way of perceiving things. Оно неподвижно, то есть его не могут поколебать какие-то умственные движения, и оно направлено очень четко на какое-то восприятие, либо на объект, либо просто на способ восприятия. So it's 100% like that, fully concentrated, plus it has a sense of fitness, which is this exhilarating sense but not in a disturbing way, both physical and mental, of being able to just stay focused on anything. For as long as you want. Неподвижность, спокойствие, и также это дает такое чувство готовности, когда вы чувствуете, что вы можете оставаться сосредоточенными столько, сколько нужно. So it's like if you are physically trained very, very well, you have this sense of physical fitness that you can just do anything. It's a very exhilarating sense. Это как если вы очень много занимались физической подготовкой, у вас есть чувство готовности и того, что вы можете все, вот что-то подобное. And then Vipassana, definitional, is on top of shamatha, then an exceptionally perceptive state of mind that's able to perceive anything and an additional sense of fitness. И затем дальнейшая стадия Vipassana, которая базируется, строится на шаматхе, это такой способ восприятия, который позволяет воспринять все, все явления. So, whether it is so Chen meditation or regular Tantra meditation or whatever, it's going to have these components that are there. И будет ли эта медитация зачем или медитация тантры, везде там будут эти компоненты. Так, сейчас очень, ну, достаточно много учителей начало приезжать в Россию, и очень часто можно встретить, что уделяется внимание, дается учение по очень сложным, на мой взгляд, темам, там, например, тема тантры, йоги и так далее. И Кроме того, в широкой общественности очень доступна дневная вот, випашина, предположим. Но очень редко я э, могу слышать, чтобы учителя делали особенный акцент на развитии шанхи. И мой вопрос заключается в том, насколько имеет смысл вообще посещение подобных учений до тех пор, пока шанхи твоя не развита. И почему учителя вообще с этим приезжают сюда? So uh, now, in recent times, very often there are teachers coming to Ukraine and Russia who give teachings on profound topics like Tantra or like Ati Yoga. And also, for example, the 10-day course of Vipassana is also widely available. So my question is first, whether it makes sense to attend those teachings if I haven't developed Shamatha strong enough. The other part is, why do teachers teach that at all? If there is no strong basis of shamatha. First of all, it is very difficult to uh, attain shamatha, although in the text it says that if you really work hard on it, you can attain it within three months. Во-первых, обрести шаматху очень сложно, несмотря на то, что в тексте говорится, что если действительно очень упорно работать, то за три месяца, за три месяца это можно достичь. To attend any teaching, it's necessary to concentrate. If you go there and you just sleep through the whole lecture, or you are mentally wandering or text messaging or stuff like that, through the lecture it's pointless. 
Для всех учений, если вы их посещаете, необходима концентрация. Если вы в сонливости, или если вы пишете смс все время, то тогда это бессмысленно. So uh, we need to have at least some level of concentration to attend any lecture and to have it worthwhile. Doesn't necessarily have to be complete shamatha. If we wait until then, we're not going to go to any lectures. Так что, если мы хотим посещать какие-то учения, то нам необходим некоторый уровень концентрации. Но это не обязательно должна быть полная шамотха. Если мы будем э, ждать ее наступления, то мы не сможем попасть ни на какие лекции. Тибетцы очень твердо верят в будущее жизни. Very often they uh, say they are doing this in order to plant seeds for your future lives and they don't expect that you're going to understand or practice it in this lifetime and that's the way that many lay Tibetans and even monks and nuns go to teachings to plant seeds for future lives. И многие учителя, когда они учат таким глубоким темам, они говорят, что они не ожидают результатов от, от вас в этой жизни, но они, они сеют семена для будущей жизни. И таким же образом и многие тибетцы-миряне, и монахи, они посещают эти учения тоже, чтобы посадить семена для будущих жизней. Than we as Westerners would think. Так что тибетцы, тибетские учителя, которые учат этому, они используют совершенно другой подход, нежели мы западные люди. And then you have to look on the side of the organizers at the Dharma centers, and if you offer a course in Tantra or Dzogchen or some exotic topic, you will attract more people than if you uh, offer a course on refuge or something that nobody would come to. And they have the pressure of paying the rent of the Dharma Center and paying for the teacher to come and so on. So there are these samsaric economic reasons as well. И также необходимо встать на позицию организаторов, потому что если они объявят курс по тантре или под закчен, то на него придет гораздо больше людей, чем если они, скажем, объявят курс по прибежищу. А есть же еще экономическое давление, им необходимо оплачивать счета и так далее. Так что есть и экономические причины почему объясняются такие темы. To have a large audience. И также есть еще некоторое не очень сильное, но тем не менее есть некоторое давление на этих тибетских учителей, которым необходимо кормить монахов и монахинь в своих монастырях, поэтому они стараются заработать и привести деньги к себе. Поэтому есть и такой фактор. So we don't live in an ideal world, unfortunately. К несчастью, мы не живем в идеальном мире. So when given these options of these teachers coming and they're teaching all these very advanced things, if the choice is going or not going, then in many ways it's best to go, but to not be pretentious enough that we think that I am so high that I can actually practice all of this on the one hand. 
and then also on the other hand not to be discouraged that oh this is impossible Поэтому, если у нас есть выбор, если приезжает много учителей, и мы думаем, идти или не идти, то, в принципе, полезно идти, но при этом не быть достаточно самонадеянным, чтобы не думать, что э, я могу это все легко практиковать. И, с другой стороны, нам не стоит э, разочаровываться и думать, что нет, нет, это все слишком высоко для меня, я никогда до этого не дойду. Then the more you realize that you have to go back to the beginning and really work on these very, very crucial initial steps. Without them, everything beyond that doesn't make any sense. It doesn't have any substance to it. It's just empty words. Но чем больше практикуешь, я имею в виду многие десятилетия, тем больше понимаешь, что э, необходимо э, вернуться к истокам и действительно начать с основ, потому что без этих основ все остальное это просто пустые слова. Am I taking in that direction to reach that level? It's extraordinary. Насколько серьезно я отношусь к тому, чтобы действительно достичь этого уровня? И что конкретно я делаю? Какие шаги я предпринимаю, чтобы действительно искренне это обрести? И вот именно такой у нас подход. Скажите, мне кажется странным идея, буддийская идея о том, что человеческое сознание может родиться в животном или в насекомом. Ведь уровень человеческого сознания несравнимо выше животного, тем более насекомого. Что думает этому профессор? Возможно, это просто какая-то аллегория или такая религия для масс, а на самом деле более углубленная учителя считают по-другому. So uh, I have a question about the uh, about rebirths. I find it strange the idea that a human can be reborn as an animal because the human consciousness is so much uh, better developed and how can it be reborn as an animal or an insect or something? And perhaps this is just a religion for wider audience for the masses and the teachers really don't think so. How can you comment that? Well, first of all, I can tell you that the teachers do think so. They are not pretending to believe this. They absolutely believe this. Во-первых, я хочу сказать, что учителя на самом деле так думают. Они не просто притворяются, они действительно в это верят. And what we are talking about here is mental activity. И здесь мы говорим об умственной деятельности. And what are the general factors that characterize our mental activity. И каковы общие факторы, которые характеризуют нашу умственную активность? And what characterizes the human mental activity is intelligence. И то, что характеризует человеческую умственную активность, это разумность. And that intelligence, as we know, can be on a whole scale, from not very intelligent to very intelligent. Эта разумность может быть в очень широком масштабе, от неразумного до очень разумного. But 
There are other factors that are part of the mental activity. Но есть другие факторы, которые также являются частью умственной активности. Like for instance, anger and greed and attachment and distraction and so on. Например, гнев, привязанность, отвлечение и так далее. And compulsive behavior that's brought on by this. Навязчивое поведение. And if these types of factors dominate our mental activity as a human so that we're not using our intelligence so much but we are operating mostly on the basis of greed or anger or so on. Если эти факторы доминируют над нашей умственной деятельностью, то есть мы действуем больше не на основании разумности, а на основании зависти, гнева или чего-то ещё. Like for instance, somebody who has a tremendous sexual desire and is cruising around in bars and having sex with just anybody that they meet. Например, кто-то, у которого огромное сексуальное желание, он просто ходит по, по кафе и старается э, найти кого-то и заняться сексом с первым же встречным. Then they're acting like a dog, aren't they? That a dog or an animal will jump on the back of any other animal that it meets at any time that it feels like will exercise no self-control whatsoever. And so this builds up a habit for basically an animal mentality and therefore it's not surprising if we think in terms of rebirth that that is going to be the dominant mode of mental activity that we'll have in a future life and there will be a body that will be an appropriate basis for that so an animal rebirth и таким образом они выстраивают соответствующую умственную привычку которая доминирует над их умом и тогда неудивительно что после смерти поскольку эта вот давляющая сила будет оставаться то у них будет и тело которое будет соответствовать этим этим условиям и в их следующем перерождении so it's very helpful i find to uh, examine our behavior. Am I acting like this or that type of an animal? I mean, you think in terms of a, a fly. A fly mentality is total mental wandering. A fly can't stay in one spot for more than a few moments. It's constantly moving and constantly distracted by uh, something else. Is that the way that our mind is? The mind like a fly. So... Will we expect in the next lifetime that we're going to be so intelligent and concentrated? И бывает очень полезно понаблюдать за нашим собственным состоянием ума. Например, если взять муху, ее умственный настрой это не оставаться на месте, она постоянно движется из одного места в другое. И точно так же может быть и наш ум, который никак не может удержаться на месте, он постоянно движется и с одной мысли на другую. Если это будет доминировать, то вполне возможно возможно, что мы также станем как муха. So, these are some of the uh, thoughts that help us to uh, understand that rebirth can be in too many different types of life forms. There's a lot, lot more that can be said, but we don't really have so much time. Вот это некоторое объяснение по поводу того, как может сознание перерождаться в разных формах жизни. И хотя объяснений на самом деле может быть гораздо больше, у нас сейчас просто нет времени для этого подробно. But there is nothing intrinsic 
in mental activity that makes it human mental activity always that that's what it is is human no matter what future life or that makes it male or female or anything like that it's just mental activity но в умственной активности нет ничего ей присущего внутреннее что определяет ее как как умственную активность только человека то есть нет ничего что что делает эту активность строго человеческой или строго мужской или строго женской так чтобы это продолжалось всегда независимо от жизни and so the type of rebirth that we have is dependent on karma by the various habits that we build up by our compulsive behavior and we will have a body that will function as an appropriate basis for acting out those habits и то перерождение которое у нас будет оно выстраивается нашей кармой нашим навязчивым поведением и навязчивыми привычками и соответственно тело которое у нас будет оно также определяется этими привычками okay maybe time for one last question if there are any еще один вопрос если есть Вы говорили, что посещаете Украину после долгого перерыва, и эти два дня запланированы, конечно, это как ознакомительные лекции, которые только вводят нас. Предполагается ли, что вы сделаете какие-то дополнительные, более глубокое изучение лекции, которые будут в будущем? You said that you visit Ukraine after a long break, and these two days are just like an introduction, a descriptive talk. Do you have any plans, or is there any possibility that you would continue and give some more detailed teaching in the nearest future? If I am invited and it fits into my schedule, sure, come back, why not? Если меня пригласят, если это согласуется с своим расписанием, то, конечно, я могу еще приехать. Почему нет? Be my pleasure. Я с удовольствием. Good. So let's end then. Uh, well, this was a Buddhist lecture, so we can end with a dedication. I think that's okay. Итак, мы закончим. И поскольку это была буддийская лекция, то я полагаю, что мы можем закончить с посвящением заслуг. Whatever understanding, whatever positive force or energy has been built up, may go deeper and deeper. Какое бы понимание, какая бы положительная польза ни зародилась, пусть она идет все глубже и глубже. And act as a cause for us to be able to continue on the spiritual path and for all of us and for everybody to achieve enlightenment for the benefit of all. Thank you.